0: 政权有没有出现变化了呢？因为这半年之内啊，中共呢新晋升的五位国务委员消失了两位不知去向，一位是外交部长秦刚，另一位就是国防部长李尚福。这两、個、人被换，传出是有忠诚的问题，也代表着习近平越来越担心自己的处境吗？尤其传出习近平啊怕被暗杀，经过高人指点，难怪他最近常常缺席重要场合。好，我想问习近平哥，消失的国务委员。代表着什么
1: 样的意思？呃，这当然透露出非常不寻常的意涵哈、哦嗯。首先，我们来看说，这个是习近平在这个去年他的一个二十大之后的领导班子。结果你看到呢，李尚福他不是在今年三月才接替魏凤和出任这个国防部长吗？怎么在八月底出席了公开场合之后就消失迹今，人间蒸发了呢？嗯、而且还惹得这个呃外国美国的这个使馆，然后他的大使啊，还在那边在推特上面调侃呢。嗯、那李尚福。现在不知道去处，那当然一直被说是他可能被逮捕了，被立案调查，包括他在内，还有另外八名的官员将领，听听说也是他被被他供出来的，还有一个外交部长秦刚，那之前因为这个小三的关系也是被换掉，嗯、现在王毅王毅回国就透露出端倪。五个国务委员当中，这都是副国籍哦。嗯，副国籍就是所谓的中国大陆的中共国务院哦，副总理层级的副国籍哦，国务院副总理一下
0: 了啦、嗯。哦
1: ，那因为我们知道国务院总理就李强嘛。对。那这些副国籍的王小红，王晓红只剩下他，大概还是得到这个习近平的信任。他是公安部长，嗯、吴振龙是国务院秘书长。嗯。陈宜情，他也是国务院的这个国务委员，他就是一个阳春委没有兼部会的任。但是，就像我们的政务委员一样，不管部会的一个部长的等级。所以，你看到剩下三个人，半年内消失了两位，难怪引起中共国内还有包括这个外媒揣测纷纷。当然有很多的这个阴谋论，等一下大,大概大概会跟大家这个剖析一下。首先，我跟大家讲到李尚福、嗯，刚讲到李尚福最后一次露面是八二九的这个中非安全和平安全论坛。对，那为什么会被清算呢？嗯、传出来说是他从二零一七年到二零。2022年哦，至少这五年，他在担任中国大陆的解放军总装备部的这个部长时代，总装备部是什么？我用我们台湾的一个编制来形容，就有点像是采购单位，军备局，嗯、军备局局长一样。怎么买武器的啦。解放军的总总装备部部长专门买武器、买军事装备，是掌握了这个预算钱大权。那担任了五年的总装备部长时代呢？他花了高价从俄罗斯买来了很多不能用的武器，东窗事发而被清算。但也有一说是。有些武器呢，它是骗了这个中国大陆人民解放军的这个高层、嗯，使用的是美国芯片，而不是大陆自己国产的，像什么麒麟九千 S 这些芯片，连华为都会用，你自己都不用吗、嗯？然后因为给不出上面的一些领导人员他的参数，然后东窗事发一样被上报，甚至有人怀疑说他是不是在忠诚度上出了问题
0: 。哦、只认
1: 这些钞票人民币，还有这个美金不中，不认其他的吗？所以、嗯、这也是习近平决定下重手的传出来的原因之一。嗯、但其实习近平内忧外患不断哦。我们讲到李尚福，那当然不能免俗了，就会提到他前任，他是接任这个魏凤和。对，而、哦、魏凤和也待过总装备部哎、嗯。然后其实不只是李尚福跟魏凤和，还有中国的大陆的现在中央军委副主席张又侠，七十二岁的张霞，他也是待过总装备部哎、嗯。那你怎么只动李尚福，没没有动这个张又侠？但魏凤和传出也被牵连啦。对，所以就表示说。习近平也是看人下手，所以我刚刚讲中不中心这一件事情，也是一个指标，观察了一个这个很重要的方向。
0: 要把可能对他造成威胁人哈一一铲除、被消失。为什么这么担心？从最近习近平的几个动作看得出来。所
1: 以我刚刚不是讲中心吗？嗯、对。习近平在这个中国大陆大权独揽，好，党政军所有权力一把抓。那么最近看到一些迹象，大家都觉得很奇怪。以前习近平不管是离开北京，好进出北京、出访，都是有这个专机可搭、嗯。可是最近怎么很少看到他搭飞机？比如说去年六月的时候，你看到习近平坐专列、搭火车出席香港政权移交的纪念活动。嗯、欸，你怎么开始坐火车？而且从北京到这个香港，香港欸、就算你是搭高铁好了。那也是有一段时间呢。你为什么不搭飞机最快呢？哦、领导
0: 人哦，行程很多，时间有限，居然搭火车。是，嗯
1: 、然后你再看今年五月的时候，他去陕西西安参加中亚峰会，也是搭火车，嗯，也没有坐这个飞机。在中国大陆境内，国内的话，他就尽量的去坐火车专列、嗯。但如果要出访，像这次去南风南非参加这个金砖的这个峰会，好、哦，结果他据说是。离开北京的时候搭火车，到了边境再搭飞机到南非，然后从南非回来回到这个中国的时候，他也没有直接回北京，是回到了新疆乌鲁木齐落地之后呢，据说又是坐火车回北京、嗯，然后也把这个他信任的，目前还算信任了，我不知道他能信任多久。公安部长黄晓红招来这个新疆乌鲁木齐陪同他维维护他的一个这个随扈的安全，然后回到的这个北京，所以你看到这是我刚刚讲他在参加金砖峰会之后。回到了这个这个中国是这样的一个状况，为什么大家就会觉得那那干嘛坐火车？怎么变成金正恩呢、啊？嗯，金正恩为什么要坐火车？金正恩有一个一列绿色的专列，对，去这个俄罗斯海参崴跟普京会面啊。都是这个坐火车去，因为他跟他爸爸金正日的这个时代延续下来就是坐火车，因为坐飞机容易发生事故、事故、空难，或者是被暗杀、嗯、被地对空飞弹给击下来。
0: 所以难怪他是怕，难道他是怕被暗杀才选择要搭火车吗？现
1: 在这个阴谋论就大起了、嗯，对，因为他现在不是在整肃火箭军吗？嗯，火箭军的领导班子相继出事，解放军内部现在又遭到这个习近平以反贪腐哦。这样子，整个整个这个有些军头都抓下来。那现在如果军心异动的话，有人如果要对他的专机不利像，像 S 四百、S 300这一种啊，随时地对空飞弹一打，在北京他就可以把他这个习近平的专机打下来。嗯。而最近解放军讲到他内部，你看到他有一些也是有很诡异的一些状况。好，解放军报在这个周日啊，就应该说上个礼拜好。他罕见的发布了一些文章，这个评论文看标题你会觉得，哎，还好啊，四平八稳的激励干部奋发有为、担当作为啦、嗯，还有把问题清单变为这个履职清单啊清单。但是你要知道，这个从上个礼拜周末，礼拜五到礼拜天发表了一些这些标题很正面的文章，里面就有谈到要推动干部能上能下常态化解决。不作为问题，嗯，这个是在讲谁？那当时在讲李尚福吗？是
0: 啊，能上能下，他就下了
1: 。然后还有这个，在一次演习的实地评估中，暴露出短板弱项。他讲的就是火箭军，就是他的问题跟缺点啊。嗯，我们知道《解放军报》中共的这个传媒猴舌一向报喜不报忧，嗯，怎么会在这样的一个呃《解放军报》的文章里面，先后谈到这些重点？似乎有一些呃这个。暗指
0: 的集解放军有什么样的问题，跟有什么样的黑数要来解决？那当然，
1: 解放这个解放军的这个火箭军前司令跟前副司令，一个人间蒸发，一个这个死亡，你就知道说，似乎在里面真的是很很诡异哦。那这一股氛围让大家嗅到说，难怪最近传出来李尚福被抓之后，他供出了解放军内刚刚我说的总装备发展部哦，是有八名的这个将领，都是军级以上。什么是军级以上？就是少将、中将以上的那种，以前军团级的，现在大概是军长级的这样的一个以上的这个主官管，所以有司令、副司令、指挥官、副指挥官、政委，哦，就是他们那个很大的一个这样的一个主干部，哦，几乎都被抓了。那其中有两个是局里面的这个干部，八个人是李尚福，听说是他自己去指认的，嗯，所以后来传出来，他说被被逮捕了，被带走。当然有一些姓夏的、姓饶的啊，还有姓黄的啊，包括这些主任啊、两个局长啊、办公室主任。这一票你看传出来，这是是名现在网络上传出来这个名单，这一些情形呢，对照前中共海军司令部的这个一个中校参谋姚晨，他就曾经讲啊，说习近平其实最大的目的是想要对付太子党，锁定太子党，解放军内部也有很多太子党。太子
0: 党有什么样的官？那我就跟你
1: 讲，解放军的这个最大的太子党呢，就是他们以前的老将，包括老军头王振，王振的这个儿子王军，还有包括以前邓小平的女婿贺平，他们出来开的这个。保利集团公司，保利集团很有名啊。嗯，你去中国大陆、去香港、去北京、上海，哪一个没有他的一个公司的这个落脚处，还有他的一个总部？那保利集团就是贺平跟王军他们身为这个创办人一起创办了之后，后来就加入了很多的这个中共的解放军的老军头，他们的这个子女啊，或者是他们的这个第二代。去那边好，在里面做生意。那现在为什么姚晨会指出说，保利集团就是这个太子党被被他锁定的大本营，就是这个保利集团，他进出口大型的军备，包括飞弹、舰艇这些武器装备啊，嗯，里面你到底赚了多少钱？然后，而且你不是一向李尚福，他就被美国制裁，为什么他卖卖军品给俄罗斯，或者是跟呃军品这个违规出口之外？然后军品也从这个俄罗斯买回来很多，然后中中间是不是有中保斯朗、保利集团也是啊？它同样是被美国制裁，跟李尚福一样啊。那但是它同样还是违反规定，在二零二二年的时候呢，一样出售了一些包括雷达像 S 0 0的一些系统元件，据说是天线，然后一样卖给这个俄罗斯，还有包括甚至呃军用的直升机的一些飞行的这个系统，一样都卖给俄罗斯，一样被这个制裁、嗯。那这些东西据说解放军的这个高层知道，可是习近平竟然不知道。是。所以。保利集团，他赚了这么多钱，当然也是这个要抓出来，里面有这么多太子党里面。好、哦，当然，太子党，我等一下要跟大家讲，也扯到了一些斗争。好
0: ，讲到哦，习近平来对付解放军哦，背后暗指有没有可能是因为呢，解放军被里面呢跟背后有这个保、哦、利集团在撑腰啦？那实说真的哦，最近习近平的动作不断呢，除了对付保利集团之外，要把太子党对他的威胁铲除哦。他另外一方面在整理的就是恒大集团嘛，因为说恒大集团呢是之前这个哈、哦、呃、啊、曾庆红的钱袋子，怎么样来整肃，又有进一步的动作
1: 了。我刚刚讲到这个保利集团牵涉到。这个习近平想要斗争那个太子党，因为太子党一直认为习近平好像治理国政没有很上心，然后可能随时可以换掉他。虽然习近平自己也是太子党出身，可是他对这些人不放心。那影响到好像内部有一些政治斗争，政治斗争就要讲到恒大。恒大最近不是一直被这个中共它监管单位盯上它，而且它的负债已经高达二点四四兆人民币了。那这两天传出了最新消息，是恒大金融财富管理了这个公司的总经理杜亮，他涉嫌。这个犯罪人员采取对他的刑事强制措施，什么意思？其实是逮捕他了哦，把他抓起来了。抓起来了呢？其实恒大现在许家印虽然还在广州，可是他几乎已经没有了人身自由，他就是被就近看管、嗯。那为什么这样子？因为你抓了杜亮之后，才发现恒大集团他的投资的这个包括这个员工跟他的亲属，恒大的业主总共超过十万人，嗯，他的欠债的不计其数，你根本也还不起。那为什么会动这个恒大？据说就是因为许家印的背景，你来看看许家印过去在这个香港恒大上市的时候呢，他获得了当时香港的这个呃大金主、香港的富豪郑裕彤、刘銮雄这些人的这个支持帮忙。传闻许家印就是这个曾庆红，曾庆红是谁？我们上次在节目中讲过，就是在这个江泽民时代非常信任的这个左右手、嗯。然后曾庆红他们家族的白手套传闻就是许家印，家印嗯、而不止这样，当时许家印还。这个透过曾庆红他的弟弟曾庆怀为他撑腰，所以牵线的郑裕彤这些香港的金主来帮他顺利让恒大集团上市。是，而且据说公司内部的这个子公司啊，他们在成立的时候，还有其中百分之四十的股份，许家印竟然能够让给曾庆红他的媳妇啊，嗯，就他儿子的老婆，这关系就特别寻常、啊。然后还帮帮助曾庆红的儿子在澳洲自产，嗯，所以你看关系好到这样啊，所以一直被传。那这个时候就找到了破口处，那不就是许家印？刚好你恒大出事，我不找你找谁啊？嗯你跟曾庆红的这个后台这么硬，走的又那么近，然后就跟刚刚我讲的保利集团后面牵牵涉的也是中共的这个军头跟他们军头的这些二代、二三代、太子党，我当然要找你们算账啊！钱都是你们赚，责任我来背。这个时候我不整肃你们，好树立我的贪腐军风跟廉政的这个呃这个廉洁的这个政风，那。我不趁这个时候铲除这些人，那更待何时啊？
0: 啊，台湾到底有没有外星飞船呢？这几天呢，无独有耳。哦，有民众从台湾的南方澳到台东外，画面上你看到的。还目击到特殊的画面，在海面上居然有外星飞船、大型船只疑似就飘在海上。照片曝光之后呢，引发讨论：台湾到底有没有幽福，有没有外星人来过呢？在一九九五年十二月到一九九六年三月，短短四个月之间，台湾上空出现了七次不明飞行物事件。加分，甚在五十年前，我们台湾的天文学家拍到了
2: 第一张幽福的照片吗？对，明君刚刚提到那个是呢，当年非常非常珍贵的第。一张发生在台湾，而且真的拍摄到了这个历史珍贵画面，我们今天就会带你来看。但是呢，我们来看照片之前，我们先来看看这两张照片、嗯，同样也让人家觉得说：哇，天哪！飞碟真的来到台湾的海面上了吗？因为这上面看起来好像一个漂浮物，有点像是轮船，又有点像是一个不明飞行物体，就飘在海面上空。因为很多 UFO 就是这样飘在海面上，或是飘在空中。但是大家是看到了，这其实是一个军事迷他所拍到的。这是在南方澳当时举行那个青鱼的采接活动，他就拿着这个照相机啊，往这个海面上拍过去啊。本来想要拍一些活动的现场，结果让他不经意拍到一个类似。飞在海面上像一个不明飞行物体，那大家想说会不会真的是所谓的幽浮啊？因为不只是在南方啊，包括了在台东也有民众发现一模一样。类似很像轮船，又很像船，又很像货物，不知道是什么样的物体漂浮在海面上。哎，南方澳看到了，台东也看到，而且看起来是同一艘。哎，对，好、嗯，这个时候大家在讲啦，会不会是什么不明飞行物啦，或者是其他的空拍东西呀、啊？不明的个这个飞行的这个船体啊，等等的。但是比较科学的解释说法是说呢，有可能是因为当时的天气状况，因为万里无云嘛，所以海面的蓝加上天空的蓝，刚好经过折射的关系，有可能是。因。因为折射，就会看起来有一点类似海市蜃楼的这种景象，所以，我们视觉的错觉，用科学形容，可能是视觉引发漂浮在海面上的错觉。但是，你说这个，你可以用科学的方式去做解释，但有很多是无法用科学来做解释的。好，到底有哪一些是无法用科学来做解
0: 释呢？这两天是有有这个东部的民众看到了疑似有外星飞船，但加分刚才讲，可能是因为天气太好，光线折射，看起来好像是飞船浮在这个海面上，但如果我说它离海面很远，在天空中的，这你总不可能跟我说是折射吧？过去在一九九六年，台湾就有七次不明飞行物被目击的事
2: 件，对我好像有点印象哎，有哈。但其实这两个案例呢，会大家会觉得说啊，就历史事件这么久了啊、嗯，我们现在再来看，有任何意义吗？有，因为从历史事件当中，我们可以归纳出两个重点。首先，第一是这两起事件呢，一个时间点非常敏感，嗯，这个时间点是一九九六年的二月份。另外一个，这个事件是华航发生。也是在一九九六年的三月份，林俊还记得一九九六年台海危机，飞弹飞来飞去，然后大家很紧张啊，两岸关系正紧张的时候，有可能一触即发。这个时候大家就想说，那是不是外星人触发了这个他的飞碟，来看看，哎呦，这里会不会真的发生所谓的战争或者冲突？他们来做进行观察。好，我们刚,刚说到了第二个重点，要观察是什么呢？时间点都非常接近，这个二月二号呢，它时间是在晚间的六点零五分，另外这个是在。三月的五点六分是傍晚的时候，对，大家记得吗？在傍晚的五六点交接这个时间是什么？太阳要下山了、嗯，月亮要出来了。据说这是一个魔幻时刻，就是一个天未明、夜未央的这样的一个情况，飞碟很容易在这个时间来做出没、嗯。好，我们先来看看第一起案例，这是发生在机场，桃园的中正机场。当时发生什么事情呢？当时是啊，在中正机场的西北方海面上，大约是五千尺的方位，有一个东西正在发光。嗯，这个东西在发光，而且有两个发光的盘状。还不是原点哦。根据他们描述是说，是像一个盘子一样的形状、嗯。然后当年你只能用不明飞行物体来去做形容，由左到右缓缓的移动。而且他说本来哦是两个三角形，结果呢慢慢移动之后穿过一个云层，再出云层已经变成了五个光点了。哎、哦，那很奇怪哦、嗯。对，那如果是飞机的话，怎么会越变越多？对，还可以从三角形变成前二后三的组。组合排列，而且这前后的时间将近一个多小时，从六点零五分出现之后，一直到晚间将近七点钟啦，大约六点五十五分，整个现象才消失。好，你说这个过程只有塔台看到啊？结果呢？好巧不巧，有当年就有网友当时的这个呃民众就有看到说，车子经过泰山收费站，结果呢，他的爸爸在开车，后面坐着一个阿昼，嗯，阿昼就在车上看到天空当中，就指着大家说：“哎呦，那我得不啊。为了听耶哦，他说天空上怎么有盘子在飞来飞去？是盘状的飞行物。对，然后对照了当年在这个塔台看到的，也是一个盘形的这样的一个光盘。所以两相对照之下呢，其实有很多的目击者。都看见这样的一个迹象，对除了这个中山机场二月份发生之外呢，刚刚我们特别提到了华航的零一七次的班机，就在一个月之后而已。对，上个其实时,时间很近，然后呢、嗯、都是在魔幻时刻出现。那这架零一七班机又发生什么事情呢？好，这个飞机呢是从夏威夷开始起飞，一路飞到了日本东京之后呢，即将要降落在台湾的机场，嗯、在降落的过程当中啊，哈，他们发发现了一样是在机场的外海上空哦，嗯、机长突然间听见了他的驾驶舱里面都有这个。这个仪表板嘛，对，上面都有这个雷达的屏幕啊。他发现雷达的屏幕发出了警告声音，在告诉你提示机长说你的机身旁边有东西要你避开。嗯，这样的提醒你才不会发生一些冲撞啊，发生一些撞击事件。好，他就发现说这个避让雷达响起了警告声，然后他去看雷达屏幕。真的，他看见了一个不明飞行物体，就在他机身的左侧，嗯，就在左侧。然后，于是呢，他就赶快想办法要进行解决，因为很近嘛。所以呢，他就赶快发现了之后呢，就跟塔台进行联系。但你知道吗？塔台地面的塔台，不雷达上看不见啊！哎
0: ，飞机上面的雷达看得见的，左侧有不明飞行物，是可是呃，
2: 回报地面的塔台却说没有，而且当时呢，地面塔台是跟这个机长讲说，因为附近的海面上刚好有军舰，哦、可能有演习，会不会是军舰的雷达影响了你在飞机上面所接收到的讯号？塔台是这样子跟机长来做解释、嗯，但是机长他左想右想就是不对，因为他的仪表板他看到的雷达屏幕就是有不明飞行物，所以他。不得已，他只好赶快先做一个紧急的这个转弯的措施、嗯，所以他把整台飞机就往左偏，偏了之后呢，这个不明飞行物体就变到他的右侧来了，然后慢慢的变到他的后方去，整个过程。飞机顺利平安的降落，对，毫发在都没有事情发生、嗯。但是降落之后呢，诡异的事情来了。嗯，降落之后呢，大家其实媒体呀，哈，各方面啊，其实都很关心到底飞机上发生什么事情。很多的媒体呢，就去问了机组人员，问了空服员，空服员就说没有啊，就是好像有一个剧烈的震动，然后左右摇晃，然后就没事了，大家也不知道发生什么事情，嗯、所以呢，就把这个访问对象转到了机长跟副驾驶身上。当然了，机长讲的最清楚喽、嗯。对，嗯，这个时候奇幻点就来喽、嗯，机长。副驾驶三缄其口，嗯、只说哎呀，可能是忧福啦，用开玩笑的方式顾左右而言他、嗯。但是你不知道，有时候开玩笑讲出来的，说不定就是那个真心话。好，事情发生之后呢，其实在呃很多的这个民众呢，同一时间也看到了、嗯，他们也是在开车在高速公路回中路。另外一个网友、嗯、是，这是另外一个网友，然后也看到了说呢，有这个不明飞行物体在空中的这样的一个现象。所以不管是在机长。或者是塔台，甚至在一般的民众啊，都曾经有目睹过不明飞行物体发生在台湾上空的经验。哎，这个网友据说他
0: 回忆小时候看到这个飞碟景象，还有这个排列组合的队形，印象很深刻呢，也代表他所说的话的确具有真实性。不过刚才讲到，很多是网友看到的，很多是个民众目击到的，但是如果是天文学家讲的话，总不可能是假的吧？
2: 好，这个是一九六七年，就是我们刚刚节目一开始的时候呢，嗯、跟大家说的台湾岭上。第一张最珍贵的优福照片。好，我们先来看看那张照片在哪里。就是画面上你看到这个发出橘色光芒，然后呢，中间上是一个圆盘，外头还有一个光晕，橘色光晕笼罩的战钢。在台湾拍到的，没错。地点在哪呢？就是在我们的圆山天文台这里。当时呢，这个台长姓蔡，叫做蔡彰宏，他几乎呢是把天文台当成自己的家了。有事没事呢，就会到天文台的这个顶楼啊，吼，透过望远镜啊去看。看看天空当中，因为他他的兴趣也是他的工作，为什么他能够拍到这样一张优芙的照片呢？其实哦，也是呃这个因缘因这个阴错阳差啦。哈、嗯。他其实有一个很好的朋友，有一天呢，他也是到天文台去、啊，然后看看东看西看，就看到天空当中发现了有一个光点，对，就赶快啊叫这个蔡彰宏叫这个台长赶快也上来看看、嗯。结果呢，他们就一起上去看了之后呢，刚好其中一个人身上带着一个黑白的傻瓜相机，嗯、然后就看到这个异像之后呢，想说赶。很快把这张照片给拍下来，对，所以他们当时是怎么做？因为这个傻瓜相机你拍不到这么远的优狐嘛，他们是把这个相机架在一个望远镜上面，这个是军用的望远镜，可以看得非常远。嗯，架在上面之后呢，按下快门，在他拍那望远镜看到的画面，没错。但是因为它的焦距啊、设定啊有一些这个还是有一些误差，所以你看到的画面会稍微有一点模糊，焦距对的不是那么样的个精准。在当时那个年代来说呢，这是历史上第一张出现在台。台湾上空的优浮照，好，你说这个天文台的台长他会不知道有没有可能作假吗？有，因为很多的来信啊，或者这很多的民众投稿啊，他们都是经过很多的排除，有没有可能是不明飞行物啊？有没有可能是飞机啊？有没有可能是太空气球啊？等等的，他们说来，我们来看这个，他们说当时呢，这个飞行物呢是做了一个一百。八十度的大回转，嗯，所以飞行路线跟飞机的那个凝结尾巴不太一样。一般的飞机凝结尾巴，我们看到就是这样拖了一长条，对，慢慢拖行，慢慢拖行，朝一个方向来做前进。你不太可能会一百八十度来一个发夹弯，因为这样的飞行路线跟飞机其实是完全不相同的。再来拍到的他当时看到的这样一个 U UFO 幽浮的路径图，看出去的形状呢，他当时有描绘出来，就长这个样子。跟我们刚刚所看到。的。对照的那个橘红色光芒的是非常类似，而这张照片呢，也在台湾的这个天文学也好，呃，在 UFO 界也好，留下了一个相当震撼的照片。哎，据说当时
0: 很多的台北市市民也看到这个画面呢，也跟圆山的天文台说啊，哎，台北的上空有幽浮。五十年前，真的是大家都看到同一个幽浮了吗？演界演艺界跨界揭秘，重案悬案、轰击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点
1: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李嘉明，
0: 敬请锁定《五期新闻网》，真相
1: 不漏网。